0: Eu não sei se eu vou conseguir pregar. Minha voz foi embora nesses dias. Mas eu vou tentar. E eu espero que você me ajude. Eu não consigo gritar. E ainda bem, né? Para os seus ouvidos. Mas existe algo que Deus ainda deseja fazer. Hoje pela manhã eu vim quebrado para cá. Muito cansado por esses dias. E eu disse, Senhor, não é possível. Não tem mais nada para acontecer. Já aconteceu tudo que tinha para acontecer. E nós simplesmente... Tivemos quatro horas na presença de Deus, como se isso fosse 30 minutos. E o Senhor ainda tem algo a fazer, eu acredito nisso. Que seja a partir da palavra, que seja a partir de outra coisa, nós não sabemos. É, nós estamos comemorando nove anos de vida, muito fez o Senhor nesses três dias de comemoração. E eu ouso dizer que vivemos uma fagulha de avivamento aqui. Sem querer ser demagogo, sem querer ser exagerado. Eu acredito piamente que vivemos uma fagulha de avivamento. O Senhor se revelou de maneira poderosa. E eu acredito que, como o Felipe disse, a régua aumentou. Nós não podemos mais nos contentar com cultos sem a presença dEle. Aliás, a Igreja Evangélica Brasileira vive sem a presença de Jesus. Nós estamos fazendo cultos por nossa própria conta. E nós precisamos, precisamos desesperadamente clamar a vinda do noivo para que ele volte a reger os nossos ambientes, para que o coração dos pastores sejam quebrados em arrependimento e humilhação. Nós não queremos mais conduzir na força do nosso braço. E dá, fazer avivamento dá trabalho, porque avivamento tira o culto do controle do pastor. E se tem uma coisa que pastor gosta é ter controle das coisas. O avivamento é quando Deus vem de maneira objetiva e tira a liturgia da mão do homem. E não existe hora, não existe momento, não existe liturgia. O Senhor apenas vem e Ele é o centro, Ele passa a ser o centro. Nós vamos demorar para processar tudo o que aconteceu nesses três dias. E eu queria muito que você viesse amanhã, reforçando o pedido do Felipe, na sala de oração, porque eu tenho certeza que palavras de conhecimento foram liberadas, palavras de sabedoria, impressões que vocês tiveram. E é impossível saber disso tudo em um culto apenas. Nós vamos precisar de, uma, de um ambiente onde é disponibilizado o tempo para falar sobre o que o Senhor falou. Então, vem amanhã na sala de oração, compartilhe o que Ele fez contigo nesses três dias. Para a gente fazer um memorial daquelas coisas que o Senhor disse e nunca nos esquecermos disso. Amém? Quero honrar a vida dos irmãos do Além da Canção. Nós somos gratos pela vida de vocês. Nós fizemos uma aliança, não só nesse dia, né, Fernando? Que nós tivemos esse momento, mas nós temos um apreço muito grande por vocês. Estávamos tentando essa data há algum tempo, desde a conferência que ia rolar antes da pandemia. Não conseguimos e hoje foi um dia especial. Obrigado pela presença de vocês. Nós admiramos o que vocês carregam. Obrigado, tá? Amamos vocês demais. Vamos lá então. Nós estamos há três dias falando sobre a vinda de Jesus. E nós separamos esses três dias com três temas específicos. A sexta-feira foi separada para falarmos sobre o tema preparar um caminho para o Senhor. No sábado falamos sobre o dia grande e terrível do Senhor. E o tema de hoje é Novos Céus e Nova Terra. Falaremos sobre isso. E para isso, abra sua Bíblia, por gentileza. Eu sei que está escuro, mas se quiser acompanhar pelo telão, pode ser também. Apocalipse capítulo 21. Verso 1 ao verso 8. Apocalipse capítulo 21. Verso 1 até o verso 8. Diz assim a escritura do Senhor. Vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Preste bem atenção nessa parte do versículo 1. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém. Repita, Nova Jerusalém. Mais uma vez, Nova Jerusalém. Vocês, vocês aprenderam ontem por quê? A cidade que está para descer do céu se chama Nova Jerusalém. Amém? Quem lembra? Ok. Essa Nova Jerusalém descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo então ouvi grande voz vinda do trono dizendo eis aí o tabernáculo de Deus ele está entre os homens Deus habitará com eles eles serão o um povo de Deus e Deus mesmo estará com eles ele enxugará a lágrima de cada olho, e a morte já não existirá, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio, o fim, eu a... darei a quem tem sede. Existe alguém que tem sede aqui? É uma promessa da escritura, ele dará aquele que tem sede. Darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas e eu serei o seu Deus e Ele me será filho quanto porém aos covardes aos incrédulos aos abomináveis aos assassinos aos impuros aos feiticeiros, aos idólatras a todos os mentirosos a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre a saber a segunda morte feche os seus olhos nós amamos esse dia o dia em que a nova terra descerá do céu chamada nova Jerusalém que nós desfrutaremos do cordeiro fisicamente nós estamos ansiosos para o dia em que o cordeiro de Deus presencialmente governará sobre Sião não haverá luto não haverá pandemia não haverá estupro não haverá morte não haverá câncer, não haverá pranto, nós estamos com grandes expectativas Senhor. Nós não queremos olhar com medo do grande dia que o Senhor pisará os seus inimigos sobre os seus pés. Nós queremos temer esse dia. Que não haja medo em nosso coração. Que haja fervor por esse grande dia. O dia em que nós seremos arrebatados visivelmente até os céus. E o Senhor voltará dos céus para a terra para reinar conosco. E do sopro da sua boca o anticristo será dizimado. Nós estamos ansiosos Senhor. Ei! Prepara o nosso coração. Ah, Senhor, amém, amém. Jesus, eu já perdi a voz, gente. O ano é 95 depois de Cristo. O apóstolo que escreve tais palavras, a carta de Apocalipse, o apóstolo João. O lugar... A colônia penal romana chamada Ilha de Pátimos, que ficava nas proximidades da costa da Turquia. Ilha chamada penal porque lá se alojava todos os desistentes rebeldes que, de alguma maneira, afrontavam o Império Romano. Essa ilha que fica na costa da Turquia, fica bem pertinho de uma outra ilha, chamada Ilha de Lesbos. Ilha que foi alojada por mulheres, que foram excluídas da sociedade romana, e lá se criou uma comunidade de mulheres que viviam de maneira independente dos homens. Daí vem a palavra, a palavra lesbianismo, por causa da Ilha de Lesbos, que ficava bem próxima à ilha penal chamada Ilha de Pátimos. João, que nos escreve, foi lançado num caldeirão fervente por dominiciano. Ele é preso e lançado para tortura e, consequentemente, martírio. Quando João é lançado no caldeirão fervente, dizem os biógrafos que falam sobre igreja primitiva, que... As águas que estavam fervendo no caldeirão não consumiam a pele de João. E Dominiciano, que se considerava um Deus, se considerava Senhor, achou uma afronta João não ser consumido no caldeirão. Ele disse, esse homem só pode ser um bruxo. Lancemos então ele na ilha de Pátimos. João, então, é levado, um idoso, levado à ilha de Pátimos, uma ilha penal, conhecida também como a Ilha das Cobras. Os penitentes morriam picados por cobras nesse lugar. Eu peço por gentileza que vocês tentem o máximo não falar nesse momento e reduzir a, a movimentação, porque existe algo que, que vai acontecer aqui. Eu preciso que você preste atenção nesse contexto. João, um idoso levado à ilha de Pátimos, penitente, achando que a sua vida não daria mais nada. Pense comigo, tudo perdido, preguei o evangelho, fui preso, estou numa ilha, estou recluso, estou longe da minha família, longe da igreja do Senhor, mas o que parecia, o pior momento da vida de João, a maior crise da história de João... Foi a grande oportunidade de João presenciar aquilo que nenhum olho foi capaz de ver. <risos> Meu irmão, eu não sei que tipo de crise você se encontra. velho. João estava recluso em uma ilha sem possibilidade de comunhão, igreja. Mas foi exatamente nesse nível de crise que o Senhor Jesus se revelou a ele. As crises que você está vivendo são oportunidades de enxergar uma faceta de Deus que não é capaz de ser vista em nenhum outro lugar. Por isso Ele te leva para algumas ilhas desertas, cara. O livro de Apocalipse mostra que ambientes sombrios, ambientes cabulosos são necessários. Para que nós enxerguemos apenas aquilo que importa. Sim, irmão. Deus nos leva a alguns cativeiros para que nós olhemos apenas para aquilo que de fato importa. O propósito do livro de Apocalipse não é instalar um medo na igreja. O propósito do livro de Apocalipse é falar de vingança, é falar de algo desesperador... Ah, vingança do Senhor. Conforto. O livro de Apocalipse fala sobre conforto. O tema do livro de Apocalipse é... A vitória certa de Cristo e sua gloriosa igreja. Não, não, irmãos. Vocês não entenderam. O livro de Apocalipse não é sobre catástrofes. Olha aí, irmãos. A inocência de uma criança... Sentindo o que vocês deveriam estar sentindo aqui. Não, o livro de Apocalipse não é sobre um livro catastrófico. É sobre o livro que diz que Jesus triunfa sobre a morte. Triunfa sobre o dragão, o inferno, a besta, o falso profeta e os ímpios. Então é um livro de vitória. É um livro que deve ser lido por nós. Oh, Tiago, eu não sabia, eu evitava apocalipse Você evita o livro que consta a vitória do seu povo Se pudéssemos dividir esse livro Nós dividiríamos em a, os sete candeeiros Onde o Senhor se revela as sete igrejas do capítulo 1 ao 3 Os sete selos do capítulo 4 ao 7 Que é a ira de Deus sendo revelada as sete trombetas do capítulo 8 ao 11, que também é a continuidade da ira de Deus. A, a tríade do mal no capítulo 12 ao 14. As sete taças que são liberadas. E no capítulo 20 ao 22 nós temos, ouso eu dizer, ouso eu dizer, irmãos. Se vocês consideram o que eu tenho a dizer, prestem atenção nisso. Na minha opinião, humilde opinião, os dois capítulos ou os três últimos capítulos do livro de Apocalipse são os capítulos mais importantes da história da Bíblia. Sabe por quê, irmão? Porque o paraíso perdido em Adão, no Éden, agora é reencontrado. O homem caído é agora o homem glorificado. O projeto de Deus triunfou. Deu certo. O tempo cronos, o tempo do relógio tendo fim. E entrando a um tempo e uma atmosfera eterna. É disso que se trata Apocalipse 20, 21 e 22. Aqui é o lugar onde nós somos preparados para a eternidade. Billy Grande disse algo muito interessante. Ele disse assim. Não me atrevo a me preocupar com o futuro. Porque eu li os últimos capítulos do livro e tudo vai dar certo. Ah, irmão. Aplauda o Senhor. Irmãos, nós não estamos como quem não sabe para onde está indo. A igreja do Senhor não é The Walking Dead, caminhando sobre o deserto, sem saber o que vai fazer. Não, irmãos. Você está desesperado porque você não ousou ler o fim do livro. E o fim do livro diz que não há nada a temer. Nós temos a última parte do livro dizendo, tudo vai ficar bem. E como será então, Tiago, esse novo céu, essa nova terra? Eu acho muito engraçado, irmãos. Porque vocês são muito terríveis para interpretar a Bíblia. O mundo vai acabar em fogo. Nós não devemos ter apego a esse mundo. Essa é uma das coisas mais ignorantes que um crente pode dizer. E eu confesso que sim, devemos ter um sentimento de desprendimento ao mundo. Mas, tudo que Deus fez é bom. Perceba, quando Deus cria o mundo e o universo lá em Gênesis, Ele mesmo diz que aquilo que Ele criou é bom. Então não faria sentido Deus queimar destruir aquilo que ele disse que é bom, Percebe, irmãos, a Bíblia não encoraja você a se separar do mundo e pensar, Deus me leve para o céu, esse mundo jaz do maligno, o mundo que é jaz do maligno é o sistema pecaminoso do mundo, mas o mundo físico é o teatro de Deus, o mundo físico é onde Deus está demonstrando o seu poder constantemente a nós, então a Bíblia não te encoraja a olhar esse mundo como algo caído. Sim, o sistema de pecado corrompeu o mundo. Mas o Senhor diz em Apocalipse, nós vamos entrar nos textos, que esse mundo será glorificado, reconstruído em uma nova terra. Então deixa eu te dizer, você não vai morar no céu. Porque essa ideia inventada por Platão na Grécia Antiga, de que você vai ser escapado desse mundo cruel e perverso, é uma ideia não bíblica. Sim, essa terra será assolada por uma grande tribulação, mas ela será reconstruída com o reino milenar de Jesus. E sabe quem vai reconstruir a terra? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, e você? Conhece pedreiro? Quem conhece pedreiro aqui? Irmão, a gente tem uma visão limitada demais da vida. Véio. A gente acha que as nossas profissões carnais são pecaminosas. Então eu sou pedreiro fadado ao, a, a construir. Engenheiros. Irmãos, os engenheiros e os pedreiros vão ajudar a construir a nova terra que está para vir. Você crê nisso? Então não haverá escapismo. Olha o que, que o verso 1 diz. Vi, novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não? Que novo céu e nova terra são esses, Tiago? Isso se dará no processo que nós chamamos de reino milenar. A minha voz está indo embora, Senhor, resgate em nome de Jesus. A grande tribulação que nós estamos prestes a viver será cessada com a vinda do Messias... E assim, não vai ter muita graça, porque a Bíblia diz que o sistema que vai direcionar a grande tribulação pela tríade do mal, pela falsa igreja, pela prostituta, pelo anticristo, pela besta, esse sistema vai ter fim, sabe como? A Bíblia descreve que o Senhor com o fôlego da sua boca não tem nem luta, gente, não tem, velho. Jesus vai fazer assim, ó. O fôlego da sua boca é traduzido no original como hálito. Então não é nem fôlego, porque fôlego você ainda ouve, ó. Isso é fôlego, hálito, é isso aqui, ó. A Bíblia diz que Jesus vai destruir o anticristo com o hálito da sua boca. Dê um aplauso ao Senhor por isso, cara. Após a destruição do anticristo, o milênio se inicia. O que é o milênio tia, agora? O milênio é um período de tempo literal, onde é inaugurada a segunda vinda de Cristo. E nessa segunda vinda, Jesus vem com a sua espada afiada, com um grande exército, com um contexto militar, bélico. E o seu objetivo, a longo prazo, é reinar sobre toda a terra a partir da cidade de Jerusalém. Todas as nações serão impactadas pela lei do Senhor. Meu irmão, a Bíblia diz que nós seremos discipulados pelo próprio Jesus. Isso está em Apocalipse 5, verso 10, Apocal... Apocalipse 20, verso 4. Então o texto que lemos de Apocalipse 20 diz, Novos céus e nova, a palavra nova ou novo aqui Apocalipse 20. Não é a palavra grega neos. Neos, em grego, significa um novo inaugural. Um novo que nunca existiu. Ouviram? Amém? Então não é essa a palavra grega. A palavra grega que aparece para novo céu e nova terra é a palavra nós. Repita, kainós. nós. E o que nós significa? É um novo, não inaugural, mas um novo de natureza. Você se lembra quando Jesus diz que nós teremos um novo corpo? Quem lembra disso na Escritura? Então, esse novo corpo não é um corpo nunca visto antes, mas é um corpo diferente do antigo. Basicamente, a Terra tem o mesmo contexto. Será uma nova Terra, mas não tão diferente quanto a Terra antiga. Ué, Tiago, mas o próprio texto do de Apocalipse, diz que não haverá mar, não haverá mar, então não será como a terra que nós conhecemos, a Bíblia explica o que é mar aqui, abra ela por gentileza Isaías 57, vocês amam a Bíblia irmãos? Então vamos desfrutar dela, Apocalipse, Isaías 57, perdão. Isaías 57, versículo 20. Mas os perversos são como? Como o quê? Então, na visão de Isaías, quem é o mar? Ok. Que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si a lama e o lodo. Agora vá para Apocalipse 13, por gentileza. Ou pelo menos acompanhe no telão. Apocalipse 13, verso 1 a 2. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças. E sobre os chifres, dez diademas e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que viera era semelhante a leopardo com pés, como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão, o seu poder e o seu trono, a grande autoridade. Agora Apocalipse 17, versículo 15. Sim, sim. Apocalipse 17, versículo 15 Falou-me ainda As águas que viste Onde a meretriz está Assentada São povos, multidões, nações e línguas Então preste atenção Quando Apocalipse diz que os mares vão acabar Não são mares literalmente Os mares são Ou fazem parte da linguagem profética de Apocalipse Que se referem a perversos iniquidade maldade, pense comigo pense comigo, usufrua da sua imaginação, João está numa ilha o que separa João da igreja? se ele está numa ilha o que separa João da igreja? o que separa João da sua família? o que separa João da comunhão? vocês estão comigo gente? então o que separa João da sua igreja? Mais alto, gente. O mar. Então, a visão de João, quando diz que o mar se acaba, não é o um mar literal. É simbólico. O que João está dizendo é, não haverá mais iniquidade que separará o amor da igreja para o amor do Senhor. Viveremos em sincronia com o amor de Deus. Não haverá mais iniquidade que nos separará do amor de Deus. Não haverá mais rebelião. Não haverá mais sentimento de solidão Você que se sente só João estava se sentindo sozinho Em uma ilha Irmão, deixa eu te trazer uma notícia velho. Talvez nem a igreja consiga sanar a solidão da sua alma Somente no grande dia em que o próprio Jesus for O seu preenchimento quando esse reino milenar se iniciar para a reconstrução da nova terra e do novo céu, nós não nos queixaremos mais de dores. Nós não vamos precisar mais da cura do câncer, porque o texto de Apocalipse diz que a árvore da vida trará em sua planta cura para as nações. Me perdoe ser é repetitivo, porque eu disse isso sábado, mas nós não mais nos queixaremos de fadiga, de cansaço, de enfermidade, porque você vai ganhar um novo corpo, nós não nos queixaremos mais de doenças da mente, como depressão, ansiedade, crise do pânico, porque receberemos uma nova mente entendendo isso, cara, não haverá mais lutas raciais, não haverá mais preconceito racial, o avivamento o racismo, as ideologias fazem um bom trabalho, elas tentam lutar contra o racismo e elas por parte conseguem fazer isso. Mas eu me lembro de 1906 quando um avivamento repousou sobre a rua Azusa, sobre um homem negro, Chamado William Seymour Esse homem por ser preto Não podia estudar a Bíblia Porque seminário era coisa de homem branco E sabe o que William Seymour fez? Ele fez todo o seminário de teologia pela janela do seminário, irmão Porque ele era preto Só que aconteceu algo O avivamento veio sobre a rua Azusa em um pouco curto prazo de tempo estava William, Seymour as comunidades negras da Califórnia e os brancos juntos pedindo perdão um para o outro então irmãos a solução para o racismo é a presença de Jesus não, as ideologias não vão acabar com o racismo, elas até tentam, elas se esforçam e nós reconhecemos o seu valor, mas nós precisamos de um novo céu e uma nova terra, onde todos serão iguais. Me perdoe ser repetitivo, mas nós não precisaremos mais chorar. As balas perdidas que acometem jovens todos os dias no Rio de Janeiro. Em uma comparação de 2022 para 2023, o número de jovens mortos por bala perdida no Rio de Janeiro saltou para 160% em menos de um ano. Nesse exato momento, lá na Zona Oeste, está tendo um conflito da milícia com traficantes. Eu falei sábado, só abrindo o G1 que você vai ver, jovem chamado Wesley, via filme sentado no sofá com a sua irmã Suelen. Quando de repente aquela irmã ouviu um barulho na janela, um estouro, quando ela se deparou, o seu irmão Wesley estava com um tiro na testa. A fome no Brasil avança 15% em comparação a três anos atrás. Meu irmão, é o dia do Senhor. Nós precisamos clamar. Nós não aguentamos mais os nossos jovens serem ceifados, Senhor. Nós não aguentamos mais os ministros de louvor das igrejas da periferia. Serem sepultados, dados como traficantes por causa do alvejamento das balas perdidas causadas pelas guerras. Se isso não te faz clamar pelo dia do Senhor, você já está morto. Você só está aqui de corpo presente, cara. Não, 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 preste atenção nisso. Ah, é modinha cantar maranata, é modinha fazer conferência falando da volta de Jesus... Maranata não é sobre uma moda, é sobre um clamor pedindo o Senhor debasta, debasta. E quando você diz assim, Senhor, mas eu preciso casar ainda. Irmão, a sua condição é isso aqui comparado às dores de parto que o mundo está para viver. Jovens estão sendo ceifados todos os dias. E você ainda está pensando que o seu problema pessoal é impedimento para que o Senhor volte. Ah, não, Senhor, não volta agora, me deixa acabar a minha faculdade hipócrita, egoísta. Vá na África. Nem vá na África, vá no sertão. Vá no sertão brasileiro e você vai ver um pai de família saindo de manhã. Ai, ah, gente... Eu vi uma história essa semana de que um sertãozinho relatou que ele acordou e o seu filho disse, papai, eu estou com fome. E o papai disse assim, filho, eu não tenho nada para te dar, eu vou sair para o cerrado, vou tentar encontrar algo. E aí ele disse, filho, por favor, tente dormir, porque o sono distrai a fome e... E ele foi, e ele não voltou com nada, ele voltou com argila, crianças comendo argila para matar a fome, para preencher o seu estômago, sabe irmão? E você ainda nessa inutilidade, nesse egoísmo, achando que a volta de Jesus não deve ser agora, porque você tem sonhos para viver... Existem crianças sendo vendidas a 9 dólares agora no Nepal para serem escravas sexuais. Serem abusadas sexualmente ao ponto do orifício vaginal e anal serem um só. Crianças de 10 anos, tendo prazos de validade de 3 anos de vida. Depois elas são mortas. Existem missionários indo para o Nepal para comprar essas crianças. E levá-las a centros missionários para que elas não virem bonecas sexuais e você não acha que Jesus precisa voltar o livro de Apocalipse diz que no novo céu e na nova terra não haverá mais igreja Irmão, eu estou preparando o Reformare para acabar. Não, o reformário não consome nosso coração. Nós estamos preparando a igreja do Senhor para que as placas um dia acabem, porque o texto diz que nós nos reuniremos em torno de uma pessoa, a saber Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele será o nosso templo. Ele será o nosso ambiente de congregação. Isso é Maranata. Verso 4. E lhes enxugará toda lágrima. E a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas se passaram. Então dizer maranata é dizer, Senhor, nós não aguentamos a quantidade de jovens ceifados pelo tráfico no Rio de Janeiro. Pela polícia militar no Rio de Janeiro é dizer, Senhor, nós não aguentamos mais ouvir notícias de crianças desnutridas, vendidas a 9 dólares. Senhor, nós não aguentamos mais dá fim em nosso pranto. Dá fim em nosso pranto. E João então viu o verso 2... Vi também a cidade santa chamada Nova Jerusalém Que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada Então ouvi uma voz do seu trono Eis o tabernáculo de Deus entre vós Irmão, cara, deixa eu te dizer uma coisa Todo anseio do coração do homem ah, Você tem vontade de ser amado? Quem tem vontade de ser amado aqui? Levanta a mão quem tem vontade de ser amado. Agora eu vou expor vocês. Quem, por mais que tenha vontade de ser amado, se sente incompleto. Ainda que seja num casamento. Seja sincero. Não vai arrumar briga em casa não. Pode levantar. Eu me sinto incompleto. A minha esposa é uma excelente esposa. Mas ela é insuficiente em completar o meu senso de ser amado. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa. Todo anseio do homem, de ser amado devidamente, de ser visto adequadamente, de ser acarinhado adequadamente, vai ser resolvido com a presença física de Jesus, porque é o tabernáculo de Deus entre nós. Desde aquela fatídica tarde de Gênesis capítulo 3, as coisas não andam bem e não é culpa da sua esposa desde aquela fatídica tarde de Gênesis capítulo 3 as coisas não andam bem e isso não é um problema dos seus pais todos nós desejamos receber amor mas todo desejo de receber amor será insuficiente ao tentar ser equiparado a essa terra. O que eu quero dizer com isso? Ainda que você ame muito a sua esposa, o seu marido, o seu pai, o seu filho, eles vão te frustrar. E eu sei que você não quer confessar isso. Mas eles não são suficientes em te amar. Sabe por que, que você tem crises no casamento? Porque você está esperando da sua esposa ou do seu marido aquilo que só o tabernáculo de Deus pode suprir. Sabe por que, que amigos te decepcionam? Sabe por que, que a igreja está constantemente te decepcionando? Porque ainda que a igreja carregue a imagem e semelhança de Jesus, nós Estamos maus, desde aquela fatídica tarde de Gênesis 3, por mais que a gente se esforce em amar, nós somos corruptos, nosso coração não vale nada. Não espere da igreja o que só o tabernáculo de Deus pode oferecer, você só será suficientemente preenchido naquele grande dia, em que o tabernáculo vai invadir a terra. Apocalipse 21 e 22 é uma conexão de Gênesis 1 e 2. Porque Gênesis 1 e 2 conectam o propósito do homem. Apocalipse 21 e 22 finalizam, entre aspas, o propósito do homem. Gênesis 1 e 2, antes do pecado. Apocalipse 21 e 22, depois do pecado. Gênesis 1 e 2, um lugar, um jardim. Apocalipse 21 e 22, um lugar, uma cidade. Gênesis 1 e 2, o centro do Éden, a árvore da vida, Gêne... Apocalipse 21 e 22, o centro da cidade, a árvore da vida, Gênesis 1 e 2, um casal, Adão e Eva, Apocalipse 21 e 22, um casal, a igreja e Cristo, Gênesis 1 e 2, Deus na terra com os homens, Apocalipse 21 e 22, Deus na terra habitando com os homens, se você deseja entender o que a Bíblia fala, se você deseja entender qual é o tema central da Bíblia, o tema é Deus querendo habitar com os homens. Versículo 7, ao vencedor darei o direito dessas coisas, eu serei o seu Deus e vocês serão os meus filhos. Não sei se você sabe Mas o casamento judaico Ele é dividido em duas etapas Pelo menos no período bíblico Isso era mais enfático, hoje não muito Mas naquele período O casamento era dividido em duas etapas A primeira etapa Era basicamente O noivo, preste atenção na linguagem Preste atenção nisso O noivo se interessava Por uma mulher e ele assumia o papel de pagar um dote pela sua futura esposa, caso ela concordasse. Ele se apresentava e dizia, estou interessado em casar com você. E ela dizia, bom, eu também tenho interesse, mas você precisa pagar um preço. E o noivo dizia, o preço já está pago. Eu já estou com o um dote separado. Então, nessa primeira etapa, o noivo fazia algo. Ele dizia assim, eu vou pagar o preço por você, mulher. <risos> e um preço alto. É um dote caro. E eu prometo... Que depois de um ano de preparo... Eu voltarei para buscar você e juntos... Usufruirmos... Da noite de núpcias. Então o que o noivo fazia? O noivo se retirava. Preste atenção na linguagem bíblica. Porque Jesus diz que nós estamos casando com ele. Nesse período... O noivo encarregava um amigo... Nós conhecemos hoje como padrinho Mas na época não era um padrinho Basicamente era um amigo, um amigo do noivo E esse amigo tinha a responsabilidade De cuidar daquela noiva Na ausência do noivo A Bíblia diz que existe um homem chamado amigo do noivo Chamado João Batista Então preste atenção Na ausência do noivo A função do amigo do noivo É cuidar da noiva O dote já foi pago, o preço foi pago o dinheiro já está na, nas mãos do pai daquela mulher. Então o noivo se retirava. E ele dizia exatamente assim, Mulher, estou indo para a casa do meu pai e lá prepararei uma morada para nós dois casarmos. Aguarde que um dia eu volto para buscar você. E ele ia embora, preparar um lugar de morada. Nesse período a noiva ficava apreensiva. Às vezes ela pensava, será que ele ainda lembra de mim? Será que ele ainda vem me buscar? Será que ele ainda vai cumprir a promessa que ele fez? E meses se passam. Jesus fez uma promessa para nós. Ele pagou o preço do dote para o pai. O preço está pago. Eu vou preparar uma morada para você, minha noiva, e um dia eu volto. E nós estamos como algumas noivas. imprudentes, irmão. Quem já foi noiva aqui? Levanta a mão. As noivas, ou você é noiva, ou você já... Só isso? Levanta alto aí. Noiva, eu vou perguntar um negócio pra você. Ou você que já foi noiva, né? Qual é a única coisa que uma noiva pensa quando é noiva? Hã? É isso mesmo? A, a, a noiva só pensa em uma coisa, certo? O fê casamento, festa, convidado, decoração, a noiva pode estar noiva há 10, 200 anos, tem noiva assim, está dia das noivas, irmãos, casem com essas noivas logo, tem noiva que está há duzentos anos esperando, mas nesses 200 anos ela só pensa em uma coisa, o quê? O dia do seu casamento, não tem outra coisa que consome o coração de uma noiva, aliás, se uma noiva não pensa no dia do casamento, irmão, ó, Puxa. sai fora, então é da característica da noiva, pensar em um só dia o dia em que o meu noivo voltará para me buscar é inadmissível uma noiva que não pensa no casamento esse é o retrato da nossa igreja cristã nós estamos esquecidas vou me colocar no feminino como é noiva de que um dia vamos nos casar e aí aconteceu algo nessa primeira etapa Muitos amigos do noivo, por mais que amassem o noivo, se apaixonavam pela noiva. E aí o que eles faziam? Traíam, furavam o zóio do amigo, mano. O cara pegava a mulher, velho. E aí quando o noivo voltava, logo você, meu amigo, você que era para ser o um amigo da minha noiva. Você que era para ser o guardador e cuidador da minha noiva Está transando com ela? Esse é o retrato de muitos de nós Estamos defraudando a noiva Abusando da noiva Usufruindo da noiva A noiva não é nossa, cara Mas aqueles que se permaneciam fiéis Então depois de um tempo O casamento era... Por isso a parábola das dez virgens, né? O casamento não era assim, ah, tal dia, não, era, era do nada. O noivo chegava assim, com a sua comitiva, e aí se dava entrada à segunda etapa. Depois de um bom tempo, o noivo entrava para o ambiente de festa, e aí ele organizava com os seus cerimonialistas, digamos assim, e ele dizia assim, pode ir lá buscar a noiva que eu vou ficar aqui no altar, esperando ela. E aí diz a história que o noivo ficava de costas, assim, esperando a noiva entrar. E sabe como é que a noiva entrava? Alguém sabe? É uma cultura isso. Ela entrava no ambiente de festa com as madrinhas, entre aspas. Não era esse conceito de madrinha, mas eram mulheres, donzelas, virgens, que acompanhavam ela até a entrada da cerimônia. E aí existia um ritual muito interessante. Havia uma plataforma, como uma espécie de... Uma plataforma que se levantava para que a noiva sentasse e na cultura judaica a noiva não entrava no casamento pisando no chão, ela entrava suspensa pelo ar louco isso né é exatamente por isso que a Bíblia diz que a noiva será arrebatada aos ares a Bíblia diz que nesse grande dia quando o Senhor voltar, a noiva vai ser removida da terra e ela vai se encontrar com o noivo nos céus ela será arrebatada nos ares. Então o arrebatamento não será secreto. Ele será visível. Toda noiva sendo arrebatada visivelmente. Ah, irmão. E todo mundo vai olhar e dizer. Uau, quem é aquele homem? Quem é aquele homem que está se casando com esse grupo de gente? Então, o noivo na cultura judaica. Dava um beijo na sua... Agora a esposa abraçava ela, os noivos, perdão, os convidados batiam palma Então ele dizia, agora eu e a minha esposa iremos desfrutar do nosso cômodo secreto Aonde eu preparei um lugar para ela, nós agora vamos desfrutar de noite, de núpcias E nos tornaremos uma só carne Se coloque de pé por gentileza, irmão ah Deus Nós estamos com grande expectativa Ou não Ou talvez estejamos ludibriados, distraídos Não mais pensando no dia do casamento Que o sentimento de maranata invada o nosso coração nós não queremos clamar Maranata somente porque impunidade terá fim. Nós não queremos clamar Maranata somente porque o mal será lançado no lago de fogo. Queremos clamar Maranata porque o clamor de Maranata é um clamor pela sua presença física entre nós. Nós precisamos do Senhor. Nada vai bem. Nós não estamos bem, Senhor. Ainda que cultuemos ao Senhor... Ainda que adoremos o Senhor, as coisas não estão bem. E elas só serão preenchidas naquele dia que o tabernáculo de Deus descerá do céu até a terra. Nós estamos esperando esse dia. Irmão, eu acredito demais num Deus que cura, mas deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisas que Deus vai deixar doer para sempre em você. Como o Bruno disse hoje pela manhã, sim, Deus é um Deus que cura. Sim, Deus é um Deus que age sobrenaturalmente. Mas existem doenças que vão permear sobre você para sempre. Porque a dor dessa doença um apontamento de que nada vai satisfazer ou aliviar essa dor enquanto o tabernáculo de Deus não descer sobre a terra somente a figura física de Jesus vai preencher lugares em nosso coração então pare de cobrar da sua esposa, do seu marido, do seu filho aquilo que só Jesus pode preencher se contente com a frustração se alegre no deserto sim Existe prazer na dor, ainda que ela doa. A dor revela que um dia o Senhor virá e lançará todo pranto, todo luto, toda a morte no lago de fogo. E por isso estamos aqui, oferecendo as nossas dores, oferecendo a nossa depressão, oferecendo a nossa ansiedade. E de tanto clamarmos que o Senhor nos cure, e elas permanecem. Será que elas permanecem porque o Senhor nos, escolhe, nos esqueceu? Não, toda dor é dor. Que aguarda a vinda. Toda dor é dor. Que clama por uma solução que só Jesus pode dar. Ah.